0: chose et tout être à chaque instant est en train d'enseigner. Il fait même qu'il est, qu'il est présent à ce monde. C'est pourquoi je vous demande si, si vous voulez bien de, de, d'intervenir aussi, de me poser des questions, de, qu'il y a une forme d'échange si, 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 vous voulez. C'est pas gênant, au contraire, c'est souhaitable. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu euh, difficile, qui est celui de la transformation intérieure, Euh, que l'on appelle d'ailleurs plus communément dans les traditions spirituelles, que ce soit en Islam ou en Inde ou ailleurs, qu'on appelle plutôt une purification. On verra ce qu'il faut purifier et le sens de cette purification. C'est évidemment aussi une transformation intérieure. Alors, évidemment, une transformation intérieure pour fixer les choses dès le départ, quand on parle d'une chose qui s'est transformée d'une manière générale, mais ça c'est aussi une réalité dans ce qu'on appelle la jurisprudence islamique, ça veut dire que cette chose a en quelque sorte perdu ses attributs initiaux, ses caractéristiques initiaux. S'il s'agit d'un corps, il aura perdu ce corps, sa couleur, sa forme, son odeur éventuellement, etc. Donc c'est quelque chose qui est une notion forte. L'homopurification a absolument le même sens, c'est pour ça que je parlerai plutôt de purification, dans la mesure où on peut penser à ce qu'est un processus alchimique, par exemple, où il y a là aussi un dépouillement des attributs et des qualités originelles de la chose pour une transformation en autre chose. Quand on parle d'alchimie et je parle là non seulement pas d'alchimie physique mais spirituelle, du changement du plan en or, on parle évidemment d'un changement et d'une transformation tout à fait considérable. Alors je vais dire deux mots sur la purification euh, rituelle parce que c'est une chose qui n'existe pas ici dans le christianisme ou dans dans la pratique actuelle du christianisme, mais qui a quand même existé, et qui en réalité se retrouve dans beaucoup de traditions spirituelles. Parce que, tout simplement, la purification rituelle, c'est-à-dire la purification extérieure, a un lien, bien entendu, qu'on verra, avec un certain nombre d'autres purifications qui sont celles de de l'être intérieur de l'âme, du cœur, etc. Il y a un lien, bien entendu. Sinon, le, le, le sens même des, des pratiques rituelles et de ce qu'on appelle en islam la tahara, c'est-à-dire la pureté rituelle, n'aurait pas de signification. Je fais une parenthèse pour préciser que la notion de pureté en islam ou dans le soufisme ce pas du tout quelque chose qui a une connotation biologique ou encore moins ethnique. Hein, ça évidemment d'ailleurs pour vous bien préciser les choses là dessus c'est que en islam tout ce qui est vivant est pur Je dis bien tout ce qui est vivant est pur il y a une distinction entre le vivant et le mort comme il y a une distinction entre ce qui est marin et ce qui est terrien etc une approche des foqarah assez particulière mais tout ce qui est vivant est pur donc l'être vivant quel qu'il soit, est toujours pur. Contrairement, ça a pu exister, où, dans certaines traditions, dans certaines cultures, certains êtres vivants, des hommes en particulier, sont touchés ou taxés d'impureté parce qu'ils font tel métier, telle chose, ou pour d'autres raisons, qui là tiennent effectivement à des fois des caractères et d'ethnicité. Donc, il faut être bien clair là-dessus. La notion de pureté rituelle, c'est une pureté qui réfère simplement à la propreté du point de vue extérieur. Et chez les, je précise, je vais vraiment insister là-dessus, dans la, l'école malikite, qui est l'école juridique que nous suivons, tout le vivant est pur. Même un contact, et ça, peu que gens le savent, avec le chien est pur. Ce qui devient impur, ça serait de consommer quelque chose que le chien a, a lui-même mis, touché par sa langue. Mais le, le vivant est pur, j'insiste là-dessus. Alors, je prends l'exemple du chien pour bien évidemment dire, aller jusqu'au fond des choses, pour qu'on puisse bien ne pas penser jamais que une quelconque impureté puisse être trouvée sur l'homme. La pureté rituelle, donc je reprends, qui est la pureté du cœur, du, du corps, c'est simplement le fait de se débarrasser de souillures, qu'elles sortent de nous-mêmes, ou qu'on les contracte en, dans nos contacts avec l'extérieur, comme par exemple le, le, le pull le sang dabec toutes ces choses-là, les excréments, etc. Ça, Ce sont des souillures dont ils font se nettoyer, bien entendu, pour rentrer dans la présence divine. Mais plus essentiellement, et ceci, ce que je viens de dire, est absolument une condition pour prier, mais plus essentiellement la pureté rituelle extérieure, c'est-à-dire le lavage que l'on pratique avant de faire la prière, a et renvoie à une signification relative à la purification intérieure. J'arrête là-dessus pour cela. Purification intérieure, je disais, parce que on distingue la purification des membres, la purification donc extérieure, la purification des actes, c'est-à-dire le fait d'agir de manière droite, si vous voulez. La purification de l'âme, c'est-à-dire se défaire, et cela est une transformation aussi, des vices de l'âme, de la colère, par exemple, ou de l'orgueil, ou tout autre vice. Et enfin la purification du cœur ou de la pensée intime, qui l'a renvoie à une notion beaucoup plus intérieure puisque c'est le fait de se dépouiller entièrement du monde créaturiel, de se dépouiller en quelque sorte de tout ce qui n'est pas Dieu et de se consacrer avec cet organe qu'on appelle le cœur, le cœur spirituel, uniquement à Dieu, à Allah. Donc c'est, il faut pas... Euh, Oubliez que tous ces degrés de purification sont liés et que l'un renvoie à l'autre. En outre, et ça c'est important, seule l'eau purifie, l'eau pure. Ça c'est aussi une chose qui appartient, qui est connue en islam. Seule l'eau purifie. Et pour vous illustrer ce que je viens de dire, les soufis parlent, de ce qu'ils appellent Al-Mal-Mutlaq, c'est-à-dire l'eau absolue, qui est l'eau, disent-ils, du Tawahid, c'est-à-dire l'eau de l'unicité divine. Et je vous donne un vers de poésie, qui se lave à l'eau du Tawahid, celui-ci rentre dans la contemplation du vrai et quitte le monde de la créature. C'est-à-dire que cette eau du Tawahid fait référence et allusion, évidemment, à la réception et à la vivification du cœur par le secret divin. Certains ont utilisé, je, je le dis ici aussi, l'eau, parler de l'eau de la miséricorde. Il y a un lien coranique entre l'eau et la miséricorde. Dieu dit d'ailleurs, nous allons créer toutes choses de vivant à partir de l'eau. C'est un verset coranique. Donc, ce, je voudrais d'ailleurs profiter de cela pour vous donner une illustration de ce lien entre l'eau et la miséricorde qui existe très nettement dans beaucoup de traditions spirituelles, mais dans le christianisme particulièrement. Vous savez que dans le, dans le christianisme, la Vierge est appelée reine de miséricorde. Et vous savez aussi que... Si vous observez les apparitions virginales de la Vierge, vous trouvez toujours qu'elle apparaît précisément sous, sur une source. Et qu'il y a toujours une source, c'est-à-dire l'eau, qui sort de, de ses pieds là où elle est apparue. Ça se vérifie partout, à Lourdes, à la salette, enfin, où, où que vous alliez. Donc là aussi, ce lien entre l'eau et la miséricorde existe. Donc essentiellement, le, le passage de l'eau extérieure à l'eau intérieure, c'est le passage de la multiplicité et donc quelquefois de la confusion à l'unité. Vous savez qu'en le Tassaouf, le, le soufisme est la science de l'unicité, ce qu'on appelle el tawhid, et le, le verbe enfin, signifie littéralement le verbe qui donne Tawahid, la racine verbale, unifié. Le fait, (coughs) l'action d'unifier. L'action de rendre un. Comme l'eau est une, d'ailleurs. Et même, la nature est aussi un livre, une sorte de révélation. Vous voyez bien que dans la nature, tous les ruisseaux qui naissent, s'écoulent, rejoignent des fleuves, et ces fleuves rejoignent l'océan, et tout cela n'est qu'une seule chose. En sorte que tout, même si on le perçoit, nous, comme multiple, tout coule et tout va vers l'unité, ou l'unicité divine. Alors, précisément, Pour finir avec la question de l'unité et de l'eau, la connaissance de l'unité, je vous cite un sophie, une phrase que j'ai marquée, est semblable à l'eau qui irrigue l'intérieur et éveille les facultés spirituelles, c'est-à-dire les facultés de l'esprit. Voilà ce qu'est la purification et ce qu'est l'eau de la purification, l'eau intérieure. Celui qui connaît, qui acquiert la connaissance suite à ce processus de transformation, c'est celui-là même dont le cœur est vivifié, est éveillé, si vous voulez, et dont les facultés spirituelles sont éveillées. Comme l'eau qui court dans la nature éveille la végétation, les arbres grandissent, on peut assimiler les arbres et la végétation aux facultés spirituelles. En vérité, c'est pour ça qu'on utilise des métaphores et des images, ce que nous donné de voir sensiblement doit nous orienter vers ce que l'on doit voir intelligiblement. Alors maintenant on va voir un petit peu plus précisément dans le sophisme comment se passe cette purification ou cette transformation. Je vais partir pour ça d'un verset qui est très simple et qui dit, ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveugles, mais ce sont leurs cœurs qui sont dans leur poitrine. Ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveugles, mais ce sont leurs cœurs qui sont dans leur poitrine. Et d'une certaine manière, la vie spirituelle, c'est-à-dire, c'est toujours comme le disent les bouddhistes ils parlent des doctrines de l'éveil c'est toujours un éveil c'est à dire dans le cas présent c'est le fait de donner au cœur une vue une ouïe si vous voulez etc non pas des sens au sens sensible et extérieur mais des sens ou des facultés intelligibles c'est pour ça que le coran parle de ces cœurs aveugles qui ne voit rien. Il y a seulement l'œil qui perçoit le sensible, c'est tout. C'est ça la vie spirituelle, et l'éveil qui est consécutive à toute démarche spirituelle. L'expression chez les soufis, pour qualifier cet éveil, pour qualifier cette purification, est double. Il parle de la taskial ou la taslia c'est-à-dire le fait littéralement, d'épurer, de purifier l'âme et d'illuminer, c'est assez difficile de traduire, le cœur. Donc, double opération. C'est un travail, donc, qui va consister, la vie spirituelle, à purifier l'âme et à illuminer ce cœur qui est aveugle, qui est enténébré. Ça, c'est une parole soufi qui est effectivement reprise et très connue depuis, depuis toujours. Alors on va essayer de parler un peu de, de l'âme qui peut purifier, on va parler du cœur et finalement de la constitution un petit peu intérieure de l'homme. Parce que c'est un sujet important et évidemment qui n'est pas abordé autre part que dans les textes soufi. Et encore une fois, bien entendu, tout dans la religion, c'est-à-dire dans l'islam, prédispose, à mon point de vue, le croyant ou le chercheur à s'orienter vers cette purification intérieure. Je pense à un soufi, on va commencer par quelque chose d'un peu difficile, et après on parlera de l'âme et du cœur, mais je pense à un soufi qui disait ceci, et qui est probablement une des définitions les plus intéressantes de de l'homme dans sa vérité, dans sa réalité intérieure. Il dit, l'âme, l'esprit, l'âme, le cœur, pardon, l'esprit, le secret, l'intime de l'être sont en réalité des termes ou des choses qui désignent une chose unique. Tous ces termes pour lui désignent une chose unique. Et cette chose unique, il dit que c'est la réalité humaine. Il dit exactement une entité subtile, qu'il qualifie qualifie de seigneuriale, qui fait que l'homme est ce qu'il est. Alors on va éclaircir ça. Pour lui, âme, cœur, esprit, secret, intime de l'être, tous ces termes évidemment qui ont... Les correspondants en arabe, dont certains sont coraniques aussi, sont une chose unique, désignent une chose unique. C'est assez intéressant. Et comment il explique ça Il dit que cette chose unique, qu'il unique, ne nomme pas, il nomme ça comme une entité, ou subtile, ou une subtilité seigneuriale. En arabe c'est une expression qui, signifie, qui est latifarabaniya et il dit que c'est ce qui fait la réalité de l'homme. Et comment explique-t-il ça Il dit, lorsque l'âme de l'homme penche ou se laisse aller aux tendances obscures, aux passions si vous voulez, ou disons à tout ce qui est imparfait, lorsqu'elle incline dans ce sens-là, la réalité de l'homme, l'homme se perçoit et sa réalité, c'est cet âme. Ni plus ni moins. En sorte que cœur, esprit et tout ce qui va au-delà est assujetti à cet âme. Et que pour lui, sa connaissance s'arrête là. Si par contre il s'élève et qu'il passe de ce que ce soufi appelle du stade de de l'islam à ce qu'on appelle l'iman, c'est-à-dire à à la foi, alors c'est le cas où l'âme qu'on appelle en le Coran, en le Coran, fait le Coran, 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 l'âme qui se repent, qui se blâme, qui se retourne donc vers le Seigneur, cette âme donc s'élève et à ce moment-là, dit-il, elle se détache de ses passions et on la, on la nomme cœur. Et la réalité de l'homme, c'est cela. Si, plus profondément encore, cette orientation vers Dieu devient une connaissance, non pas encore une connaissance parfaite, mais une connaissance sur laquelle il y a encore une cicatrice, c'est-à-dire une trace d'ignorance, alors... Il, le, la réalité, cette entité de l'homme, devient esprit. Et si la perfection est atteinte, le degré de l'intime de l'être, alors à ce moment-là, c'est le degré que les soufis ont appelé al aisan cest c'est-à-dire l'excellence dans l'adoration, dans le comportement et dans la connaissance. Encore une fois, ce que je viens vous dire, de vous dire, est appuyé, comme le font souvent les soufis, sur le fameux hadis de Gibril, qui parle de l'islam, le degré du culte, le degré donc de la pratique extérieure, puis de la foi, puis de ce qu'on appelle l'essan, c'est-à-dire l'excellence, qui est le degré de la connaissance de l'unité aussi. Donc, ce qui est essentiel là-dedans, si vous voulez, c'est cette idée, que l'être humain, sa réalité intérieure, si vous voulez, ne peut être appréhendée que selon sa caractéristique intérieure. Si il s'adonne aux passions et s'il si se contente de son état d'ignorance, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle. Dans le verset du Coran que je vous ai cité, dit bien, ce sont les cœurs qui sont <coughs> aveugles, qui sont dans leur poitrine, à soudour. C'est-à-dire que les poitrines sont le degré tout à fait extérieur de la religion. Parce que dans même la terminologie coranique, il y a soudour, il y a nafs, il y a kal, et il y a roh. Et il y a aussi d'autres degrés plus hauts, et notamment ce qu'on appelle lobo dans le langage coranique, c'est-à-dire la quintessence, l'essence. Et donc, dans ce verset, celui qui s'en, qui s'en tient à, aux choses extérieures, disons à la connaissance des choses extérieures, reste intérieurement un être chez lequel on localise le cœur, si vous voulez, au niveau de la poitrine. Et là, on touche à quelque chose que, qui est proche finalement de certains enseignements du yoga, il faut le dire, parce que ces différentes localisations dont je vous ai parlé, bien que dans le soufisme elles ne soient que rarement ramenées au corps, si on voulait les ramener au corps, on, on aurait effectivement une représentation un peu semblable à ce que sont les chakras dans la doctrine hindoue, bien entendu. Et ceci n'est pas sans exister dans le soufisme oriental, c'est à dire dans des régions comme par exemple l'Asie centrale en particulier, ou du moins existait. D'ailleurs les soufis dans ces régions, dans ces régions, je, je le signale au passage, euh, indiquent ce qu'ils appellent justement des lataïfs, des centres subtils, sur lesquels pendant la récitation du zikr, des invocations, ils demandent aux disciples de se concentrer. Et il leur désigne, le maître désigne aux disciples, ici, des centres précis sur lesquels il doit se concentrer. Enfin, c'est toute une science immense. D'autant plus que dans le soufisme, ces centres sont rattachés, dans, dans ces cas de figure, à une typologie spirituelle prophétique. En plus. C'est pour ça que c'est aussi une science vaste. Alors on va parler de l'âme, parce que évidemment quand on parle de, de purification de l'âme, il faut quand même savoir de quoi il s'agit un petit peu. On va parler de l'âme et du cœur en particulier. Qu'est-ce que c'est que l'âme Ce qu'on appelle en, en arabe un nafs. Il y a beaucoup de termes dans le Coran, ils parlent de nafs, amaratubisso", nafs, lawama, nafs, nafs, il y a beaucoup de termes, hein, qui désignent donc aussi une sorte d'ascension de l'âme, qui accompagne justement cette purification. Au départ, chez tout le monde, il n'y a pas d'exception à cela, n'est-ce pas L'âme, la seule exception qu'on pourrait admettre, c'est évidemment chez les hommes qui sont détenteurs de la prophétie, qui, eux, ne sont pas concernés par cela. Mais c'est finalement la seule exception. L'âme est définie, j'aime beaucoup cette définition, par l'ensemble des pensées blâmables, des mauvaises pensées et qu'est-ce que c'est dans ce cas de figure que les mauvaises pensées c'est tout ce qui est mal des caprices des mauvaises habitudes des jugements erronés qu'on porte sur les uns et les autres évidemment les médisances en font partie des a priori et tout ce, ce cortège de choses qui constitue en réalité l'épaisseur même de ce qu'on appelle l'ego j'aime pas ce mot mais bon, on l'utilise, ou du moins, si vous voulez. Et qui est quelque chose de fort chaotique, en effet. Et qui constitue, on le dira, le voile même, dans une voie spirituelle, de l'homme. C'est ce à quoi se confronte l'homme. Tout cela. C'est, en particulier, ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Qui sont non pas seulement extérieures, des habitudes, de mauvaises habitudes gestuelles ou de comportement, mais qui sont aussi intérieures, des habitudes donc mentales. Ça, c'est un obstacle étonnant. Et un soufi dit que le tasaouf commence par la rupture des, des mauvaises habitudes. Il dit même la rupture des habitudes, tout simplement. Et toutes ces choses dont j'ai parlé constituent, je le dis encore, l'épaisseur de l'ego, et toutes ces manifestations de l'ego. Manifestations égotiques sont ce qui rend l'être aveugle, aveugle en toutes choses, aveugle quant à la connaissance des autres, aveugle évidemment quant à la connaissance intérieure, aveugle vis à vis de soi-même. On peut dire que c'est un trip aveugle, aveuglement aveuglement. C'est pour ça que les soufis, quand ils parlent de la purification de l'âme, ils parlent d'un combat à mener. C'est ce qu'on appelle la mujahada. C'est un combat qu'il faut mener contre ces tendances de l'âme, de l'âme égotique. Il y a une célèbre formule qui dit, la mujahada, la mujahada et la bil mujahada. Pas de contemplation si ce n'est par le combat. Vous ce combat, que, comme certains le savent, que on appelle des fois djihad. Ou djihad, c'est la même racine. Le combat contre l'âme, c'est là-dessus que les spirituels, en toutes, dans toutes les voies spirituelles, où que ce soit, se sont concentrés. Quelle que soit la forme que prend ce combat, même si c'est la forme d'une discipline extrême, comme par exemple, situer les choses dans le Zen, il s'agit d'un combat, d'une discipline tout à fait dure, qui aujourd'hui d'ailleurs est tellement dure que c'est pratiquement inaccessible. Parce qu'il faut aussi avoir conscience, et je vais me parler de ça aussi parce qu'on est aujourd'hui, et il n'y aurait pas d'intérêt à parler du soufisme si aujourd'hui il n'existait pas, si on en parle c'est qu'il existe mais il faut savoir que s'il existe c'est qu'il prend aussi compte des situations et des êtres d'aujourd'hui et qu'il n'impose pas aux gens aujourd'hui ce qui était imposé autrefois parce que nous serions incapables de de nous nous soumettre à la discipline, à la rigueur auquel précisément nos vices ou les aspirants étaient astreints Autrefois. Il y a quelquefois pas si longtemps que cela. Donc, cette purification de l'âme, c'est le fait de conduire une âme d'un état qu'on a appelé Amarato l'expression, c'est-à-dire qui commande le mal, littéralement, à un état de pacification. Et donc, je, je répète que Toutes les manifestations de l'âme égotique, la colère, l'envie, le désir, l'orgueil, etc. sont autant d'obstacles et de voiles. Et c'est de cela évidemment qu'il faudra bien se dépouiller. Maintenant parlons un peu de l'esprit. Puisque vous savez que les philosophes ont entretenu une confusion absolument étonnante entre l'âme et l'esprit... Et je me défie même à quiconque qui a lu par exemple Descartes, un des fondateurs de la philosophie moderne, je défie à quiconque qui lit Descartes de pouvoir y voir clair dans cette question. Malheureusement. Ce qui fait que très vite, en, en Occident, dans la tradition occidentale, philosophique et autres, on en est arrivé, comme le fait Descartes d'ailleurs, à réduire l'homme d'une part un corps et d'une part une âme il n'en fallait pas plus pour couper l'homme de la transcendance bien évidemment parce que l'esprit, quand on parle de l'esprit dans les traditions spirituelles et dans l'islam ou le il y a d'ailleurs un célèbre verset sur l'esprit dans le Coran l'esprit si vous voulez c'est considéré comme une entité lumineuse ça n'est plus ce qui représente les tendances obscures ou ténébreuses, mais c'est ce qui représente précisément la tendance à rechercher la lumière. Vous savez, comme les plantes ou la végétation qui, où qu'elles soient, lorsqu'on les met dans un coin sombre, recherchent toujours la lumière. L'homme aussi, l'homme aussi est animé de cette aspiration. Mais quelquefois, elle est enfouie en lui et il ne l'aperçoit pas. Donc, il ne la cultive pas. Pour prendre une une autre image, l'esprit au sens où j'en parle, c'est tout simplement, quand on prend l'image solaire, le rayon du soleil. Le soleil pouvant être l'unité divine ou l'unicité divine. Donc, l'esprit se situe non pas du côté de de la particularité ou de l'individualité, mais du côté précisément de la transcendance. Et donc l'esprit est ce qui oriente l'homme vers sa connaissance, vers la connaissance de Dieu et sa connaissance de lui-même. C'est ce qui l'appelle en quelque sorte vers son propre secret, qui de manière ultime est le secret divin. Et lorsque le cœur se retourne sous l'effet d'une aspiration divine, alors il est en mesure, il est disposé pour recevoir les lumières divines. Et le sens même du terme cœur, arabe, ce qu'on appelle « qalb », l'idée de « qalaba », de la racine, c'est l'idée de retourner, de retournement. (coughs) Le cœur étant conçu, donc, comme une chose qui se retourne. Un célèbre Hadith dit d'ailleurs que le cœur de l'homme est entre les doigts du miséricordieux. Et on invoque Dieu en l'appelant quelquefois celui qui tourne les cœurs ou qui retourne les cœurs. C'est cette capacité du cœur à se retourner, si vous voulez, vous pouvez avoir une représentation qui fait que il est à la fois susceptible d'être influencé par ce que le cul, le cul lui communique l'âme, et donc d'être souillé par les passions de l'âme, et par tout ce que l'âme lui donne d'informations provenant des sens externes, mais il peut aussi se retourner et être donc illuminé par les lumières divines. Et lorsque le cœur, justement, est dans ce qu'il doit vraiment être, chez les gens du Tassaou, du soufisme, il est perçu, justement, comme le lieu même des épiphanies divines, un réceptacle des lumières divines. Mais de manière encore plus intéressante, et c'est, je veux mettre, insister là-dessus, comme un miroir. Et c'est pour ça que le soufi parle du polissage du cœur. Polir le cœur, ça, ça signifie cela. Ça signifie l'orienter de manière à ce qu'il soit en contact avec ce qui est céleste, avec les lumières de l'esprit, justement. Et lorsqu'il est dégagé en lui-même de toutes les images créaturielles, de toutes les impressions qui lui viennent de l'âme ou de l'extérieur, il peut jouer le rôle d'un parfait miroir. Et un miroir, comme vous le savez, ne fait que refléter les choses que l'on met devant lui. Alors que lorsque le miroir est brisé, c'est un peu l'idée, les choses se reflètent, mais d'une manière non conforme à ce qu'elles sont. Il y a la brisure. Je vais vous raconter une histoire qui émane d'un sage concernant la question du cœur et qui est très simple. Il dit comme ça, Prenons l'exemple du cinéma qui venait, qui était né déjà bien avant lui, mais on est dans les années 30, donc le cinéma n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il dit, quand vous êtes au cinéma, il y a la bobine et il y a l'écran. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'il y a dans la bobine. Il disait, maintenant imaginez-vous que la bobine soit votre cœur. Et ce que vous voyez dans les horizons que vous regardez, n'est que ce qu'il y a dans votre cœur. Et de fait, vous projetez toujours les mêmes jugements, les mêmes concepts, sur ce que vous connaissez et ne connaissez pas, et les mêmes avis, le même regard sur les choses. Où que ce soit et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et il explique très bien comme ça, que si le cœur est un ensemble non éclairé, s'il n'a pas reçu de lumière, Eh bien il ne projette dans l'horizon qu'il regarde, sur les êtres qu'il regarde, sur les choses qu'il juge, que ce qu'il n'y a en lui. Ça c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui explique le fait que dans une voie spirituelle, on doit, comme le dit la formule, casser son jugement, le suspendre. Car il est toujours, soyez-en sûr, faux c'est un peu difficile de dire ça mais c'est ainsi que sont les choses quand un homme juge dans une voie spirituelle il n'avance pas ça c'est extrêmement important donc une sagesse dit c'est une sagesse qui résume tout ça et dit celui dont le cœur est occupé ou reflète les images des créatures comment pourrait-il recevoir les lumières divines refléter les images des créatures comprenez bien ce que ça veut dire c'est très simple en réalité ce sont les gens qui comme on en voit quotidiennement se préoccupent beaucoup plus de ce que font les gens de ce qu'ils disent que d'eux-mêmes qui par même, d'ailleurs, les juges aussi. Et qui, sans arrêt, évidemment, sont dans ce jeu. C'est très difficile de s'abstraire de cela, quelquefois, évidemment, compte tenu qu'on vit dans le monde, qu'on a des occupations professionnelles, etc. C'est ça les images culturelles C'est le fait d'être préoccupé, même quand on est seul chez soi, par les choses du monde. On en reparlera. Maladie intraitable, dit aussi une poésie, celui dont le cœur est soumis à l'empire de la passion. Toujours cette idée que le cœur, effectivement, est peut être soumis à la passion et qu'il faut l'en dégager. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Maintenant, évidemment, comme on a un peu défini ces concepts, enfin ces notions de cœur, d'esprit et tout ça, comment les soufis, ces soufis en particulier, qu'ont-ils ont caractérisé, définissent ils ce processus de purification Qu'est-ce que c'est exactement C'est ce qu'on va voir en, en quelques mots puis on va peut-être une petite pause. Alors le sens de cette transformation cette purification intérieure est évidemment énoncée dans beaucoup de paroles et en particulier dans beaucoup de hadiths prophétiques. Je vais considérer un des plus célèbres qui est la question du Tachalouk. Et le, le hadith qui dit tahalukh, qui parle de Tachalouk, dit littéralement quand on le fait, c'est le fait de se vêtir de se parer, de se caractériser, si vous voulez, par les nobles qualités qui sont les qualités divines. Un des hadiths parle, dit, un discours, ou le prophète dit, bah, Dieu dit par la bouche du prophète, donc, j'ai été envoyé avec la somme des paroles, ça on ne va pas l'expliquer aujourd'hui, parce que c'est une chose immense, et j'ai été suscité pour parfaire la noblesse des caractères. Ce qu'ils appellent les Makarim ahlak. Donc, c'est cela en réalité comme ça qu'il faut comprendre ce processus de purification de l'âme et du cœur. C'est le fait donc, et c'est là où il y a véritablement transformation et où je reviens à la définition que j'ai donnée au début, c'est le fait de se dépouiller de ces attributs vils, on en a vu, la colère, etc. et de se parer des attributs nobles ou des nobles vertus, ou des nobles qualités. C'est à dire qu'on va, je vous prends un exemple très simple, très présent partout, comment on va substituer L'humilité à l'orgueil. Ça, c'est un travail qui prend pas un jour. Mais c'est ça, la question. Pour prendre un exemple. Et on reparlera de l'humilité après. La substitution des attributs de l'aimer, c'est-à-dire des attributs de Dieu, par la permutation des attributs de l'amour. C'est une poésie. Ça. C'est-à-dire que celui qui aime Dieu, évidemment on ne parlera pas de l'amour aujourd'hui, mais c'est effectivement une chose importante, c'est presque la substance de cette opération alchimique, puisque c'est une opération alchimique. Comment se dépouiller de ses caractères nobles, vils et revêtir les nobles C'est une une alchimie. Et l'amour joue un rôle important. L'aimer, comme dit cette poésie, celui qui aime se revêt immanquablement des caractères de ce qu'il aime. Ça, ça va de soi. Tout homme a cette expérience, et toute femme, je suis un homme donc je dis tout homme, hein, ne serait-ce que dans l'amour de, de la femme. Ou même d'une autre manière, dans l'amour maternel, dans l'amour des de enfants, toute forme d'amour, je le dis souvent, toute forme d'amour, n'est qu'un reflet de l'amour divin. Et toutes ces formes d'amour, qu'elles soient filiales, que ce soit l'amour homme-femme ou autre chose, ne sont que des reflets de l'amour divin. Le seul problème, c'est qu'on l'amour, comme ça se passe souvent, et en particulier entre les parents et les enfants, devient perd véritablement cette nature et devient finalement un amour que je qualifie là de possessif. Alors je vais commencer à dire à mon enfant, il faut que tu fasses ça, etc. Je vais vouloir tout lui indiquer, c'est-à-dire je vais vouloir le construire à sa place. Ça évidemment, c'est un effet de l'égoïsme, de cette âme ignorante, qui a reçu l'amour mais qui l'a brisé, et qui en a fait son contraire. Ça, c'est, c'est une réalité. Alors, je reviens à ce processus alchimique qui est la, la, la voie même du soufisme, comment se revêtir de ce noble caractère, de ses qualités divines, sachant qu'il y a deux réalités là aussi. La première réalité, c'est que dans cette opération alchimique, j'ai parlé de l'orgueil et de l'humilité qui remplace l'orgueil, cette humilité a une réalité au degré de l'âme, c'est-à-dire c'est une vertu, et au degré du cœur, ça n'est plus réellement une vertu, c'est une qualité spirituelle et divine. Donc il y a une double réalité, en quelque sorte, dans ce processus, au niveau du cœur et au niveau de l'âme l'âme étant directement le lieu de, des vertus, parce que c'est de là directement, à partir de ces vertus, où le comportement, je parle de comportement quotidien, apparaît. Mais ça, ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre cela. Bien qu'on n'ait pas encore tout compris, parce que, encore une fois, on peut parler de cette alchimie, de cette substitution entre les caractères nobles et les caractères vides. Néanmoins, on peut se poser la question, comment les qualités divines peuvent-elles, en quelque sorte, devenir la parure de l'homme, de l'être Parce que ce qui est divin, les qualités divines, ne saurait jamais être vues comme ça, de manière extérieure, de la même façon que on ne voit pas Dieu extérieurement, puisque les attributs nobles et l'égalité divine, ce sont les attributs divins. La générosité divine, par exemple. <coughs> on parlera de ça tout à l'heure. Et là, je fais une transition, c'est que le pivot de cette alchimie et de cette transformation, c'est en islam, ça c'est fondamental, on est là au cœur des choses, c'est la servitude. La notion de Abd, le serviteur. C'est dans les attributs de la servitude que se cachent, que s'occultent les qualités de la seigneurie divine. C'est la seule façon. Et c'est pour ça que les soufis ont tant et tant insisté sur la servitude. Ce qu'on appelle l'abd, la notion de oboudiya. Ils disent toujours la station du Tassauv, lorsqu'elle est atteinte, c'est la station de la servitude. Et ceci, encore une fois, est corroboré par beaucoup de textes, c'est une idée bien entendu très courante. L'homme est d'abord abd en islam. Et dans un hadiscutsi, encore une fois, je vous répète, c'est un, encore un hadiscutsi, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, et il dit ceci, il dit, le prophète entend, en ce hadis, dans le texte, une voix divine qui lui demande s'il veut être un prophète serviteur, ou un prophète, d'abord un prophète roi, ou un prophète serviteur. Prophète roi comme Soléman, ou comme Seigneur d'Alemagne. Et le prophète inspiré par l'ange Gabriel rapporte le Hadith, répond, Nabien abdin", un prophète serviteur. Et là on a directement une preuve parmi d'autres, qu'il s'agit là dans ce type de, de, de voie spirituelle, une voie spirituelle que je qualifie de mohammedienne, pour aller vite. C'est-à-dire qu'il s'appuie, en effet, sur le modèle prophétique. Je crois qu'on va s'arrêter un peu, et euh, simplement pour finir, je pense à une chose. Autrefois, euh, beaucoup de gens sont intrigués chez les soufis, et il y avait euh, une tradition qui était le fait de transmettre ce qu'on appelle la chirka. C'est un manteau qu'un maître soufi donnait, euh, à un moment donné, transmettait à un de ses, ses élèves, euh, en sorte que celui-ci était finalement désigné comme son héritier spirituel. Cette chirka était un manteau de la même manière d'ailleurs que le prophète avait un manteau qu'il a fait transmettre et je pense à ça parce que ce manteau justement c'est une parure qui confère à celui qui la reçoit la parfaite comment dirais-je la parfaite assimilation si vous voulez la parfaite caractérisation par ses qualités divines et c'est d'ailleurs en ce sens-là qu'il devient un guide spirituel, un murshid. La notion de parure est très importante, très profonde. Donc je vais un peu m'arrêter si vous avez des questions à poser, parce que malheureusement j'ai un monologue pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un veut me voir. Question. Oui. Est-ce que vous pourrez revenir, on pourrait revenir très rapidement sur le rapport entre l'eau et la miséricorde Très bien, il y a plusieurs points on voit pour cela, mais on peut repartir de cette idée coranique de l'eau nous avons fait toutes choses vivantes. Donc, si vous voulez.. Euh, L'eau, dans ce, dans ce verset, qui, qui a un sens évidemment euh, littéral, mais aussi un sens qu'on peut imaginer plus intérieur, si vous voulez, des choses, des choses. Puisque les choses vivantes ne sont pas seulement les choses qui ont un corps ou qui sont vivantes telles qu'on l'entend d'ici bas, n'est-ce pas Mais l'eau et la miséricorde, si vous voulez, sont liées d'une part parce que le rôle de la miséricorde le rôle de l'eau par exemple entre autres, dans l'univers sensible c'est à dire le égard aux hommes eu égard aux animaux eu égard à la végétation et même aux, aux minéraux probablement est un rôle semblable à celui qu'a la miséricorde dans l'économie générale de la création si vous voulez c'est pour ça c'est aussi le sens même de ce verset et pourquoi aussi j'ai pris, on peut parler de ça longtemps, bien sûr, et aussi pourquoi j'ai voulu signifier tout à l'heure le lien entre la Vierge Marie, qui est pérenne de Miséricorde, et l'eau, qui est toujours à ses pieds. Quelquefois, on utilise cette image aussi, qui est une autre image, euh, utilisée par un soufi syrien, bien sûr, vous savez aussi l'importance que peut avoir l'eau dans le désert. Par rapport à des pays comme ici, on voit immédiatement dans le désert, c'est palpable, que l'eau c'est la vie, beaucoup plus facilement qu'ici. Mais néanmoins, on voit partout que sans eau, rien ne pousse, sans la conjugaison du moins de l'eau et du soleil. Mais Un soufi par exemple, et c'est ce qui rattache, je parlais tout à l'heure de l'eau absolue, du secret, ce secret, donc, qui se sent transmet depuis le prophète, et même depuis un par l'intermédiaire du prophète, jusqu'aux hommes ici-bas, ce secret, donc, qu'on appelle cire, qui vivifie l'homme, qui éveille les cœurs, est quelquefois comparé à une eau que les maîtres soufis, ou les êtres spirituels, transportent dans toutes les contrées de la terre, comme, si vous voulez, l'image de l'irrigation, comme les canaux d'irrigation transportent l'eau pour arroser toutes les régions et dans cette image ce sont les maîtres spirituels les les êtres de Dieu, les hommes spirituels qui jouent le rôle finalement de ces canalisations qui transportent l'eau partout dans le monde et il est difficile la voie c'est ça il est très facile d'expérimenter la soif au sens physique et spirituel, surtout encore une fois quand on est dans le désert, il est beaucoup plus difficile d'aller la trouver, de trouver l'outil, même si ça nous paraît, non évident, matériellement parlant aujourd'hui. Et donc, toute la voie et toute la recherche, c'est cela, c'est après avoir expérimenté ce besoin d'eau, cette soif, comment aller la trouver, comment trouver l'oasis, où elle est, Ou d'une autre manière, comment va-t-elle venir à nous Qui va nous l'apporter Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les épaules, dans tous les jardins, on fait couler l'eau, à l'image des quatre fleuves du paradis, qui sont aussi une irrigation, (coughs) même si ces fleuves du paradis sont des substances différentes, quelquefois il n'y a pas de l'eau, qui sont toutes inhérentes et qui sont toutes liées à des sciences particulières. L'eau, il se trouve que c'est véritablement la science de la métaphysique, comme dit ici, c'est-à-dire du tawhid. Le vin, ce qu'on appelle le vin, c'est la science des états spirituels. Le ruisseau de miel dont il est question dans le Coran, ça, c'est la science des notifications de la loi, etc., etc. Chaque breuvage, à ce point de vue-là, a un sens. Mais, par rapport à ce verset coranique, euh, et c'est là aussi où quelquefois il y a dans le Coran des choses qui sont absolument actuelles, puisqu'aujourd'hui on a Parmi toutes sortes de craintes qui existent, il y a cette crainte d'un manque d'eau qui existe en tout cas très fortement dans certaines régions pour le des nœuds phréatiques tout ce que vous voulez et pourquoi c'est une crainte Parce que tout disparaît sans cela. De même, sans la miséricorde divine, tout disparaît. La miséricorde divine enveloppe l'univers Ça, c'est inversé aussi et toute chose dans ce monde est faite en vue de la miséricorde. Et ça, l'homme l'a oublié. Toute chose dans ce monde est faite en vue de la miséricorde divine. Même si la miséricorde englobe tout et donc la rigueur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Heureusement, les hommes l'oublient. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi, on va en finir là-dessus, que l'attribut de miséricorde est considéré en islam comme étant le premier qui doit être manifesté. On est loin de ça aujourd'hui, c'est-à-dire la prescription d'être miséricordieux vis-à-vis de tous. Et c'est d'ailleurs ce qui qualifiait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit de lui il n'a été envoyé et suscité vers le monde comme une miséricorde pour les mondes. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et la halamine, c'est au pluriel, c'est pas un monde, c'est tout le monde. Il y a à cette miséricorde prophétique une volonté qui est coronée de ne la limiter par rien. Ni dans le temps, ni dans l'espace.
1: Vous dites qu'au niveau de l'âme, il y a des vertus qui deviennent des qualités au niveau du cœur
0: au niveau, de... au niveau
1: du cœur, qui, qui se nomme qualité au niveau du cœur. Oui, si vous voulez. Hein.
0: Et alors, allez, continuez. Euh,
1: pourquoi ces vertus au niveau de l'âme, quand l'âme s'est et pourquoi ces qualités au niveau du cœur
0: Parce que le cœur, c'est l'organe de la connaissance, c'est cette entité subtile, profonde, qui est en l'homme, surtout quand il s'agit d'un homme réalisé. Et c'est, comme je vous l'ai le, le réceptacle des épiphanies divines, donc le réceptacle des noms divins. Des qualités divines divine ou des noms divins, comme vous le voulez. Vous savez qu'une des connaissances données à Adam, c'est l'enseignement des noms des choses. Il s'agit des noms, des, de la connaissance des choses dans ce qu'elles sont en elles-mêmes, dans leur essence, pas dans leur apparence éphémère et, et grossière. Il s'agit véritablement d'une connaissance des choses, mais de l'intérieur, si vous voulez. Donc le cœur est le dépositaire, en réalité, lorsqu'il est un, un cœur de, de, d'un être réalisé, un cœur saint, si vous permettez cette expression, et le, le, le lieu, le réceptacle, de, 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 le lieu épiphanique de ces noms divins et de ses qualités. C'est pour ça que le soufi est divin. Il y a toutes sortes de formules comme ça comme le mojivan mukti en Inde est divin, parce que en lui, et en, dans, son, dans son intériorité, il y a cette connaissance. Il est identifié, en quelque sorte, où il est, c'est pour ça, que je vais vous donner d'ailleurs un indice qui est très clair, sans vous le citer in extenso, il y a un indice sur, qui est très connu puisqu'il est dans le Saïd Bukhari, et qui parle justement du serviteur que Dieu aime, comment il le rapproche vers lui. Et il dit, quand il m'aime et que je l'aime, il emploie la formule de l'amour, je suis lui par lequel il entend, l'œil par lequel il voit, la main par lequel il saisit, le pied par lequel il avance. Et s'il me demande, je l'exauce assurément. Bon, Il y a là, si vous voulez, l'affirmation, sous un langage très simple, du fait que pour celui qui est souffri d'être réalisé, ça n'est plus lui qui est généreux, mais c'est Dieu à travers lui. Ce n'est plus lui qui assiste ou qui se rend solidaire de vous, mais c'est Dieu à travers lui, etc. etc. C'est donc au niveau du cœur, la chose est ainsi. Au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de l'âme, au sens où encore une fois l'âme est purifiée, bien entendu, l'âme a toujours été, même dans le christianisme, le lieu même des vertus. Ce qui est qualité au niveau de la connaissance est vertu au niveau du comportement, si vous voulez, tout simplement. C'est simplement deux degrés de réalité qui sont, pour une expression comme ça, qui sont hiérarchisés, entre guillemets, et qui traduisent comment, précisément, cet cette ahalur, ce qu'on appelle comme ça, cette parure des attributs divins, se posent en quelque sorte sur l'homme.
2: J'ai une question, je vais savoir euh, quel est le statut de la, des pensées par rapport à la parole, euh, par rapport à la purification justement
0: Alors, on a, on a, a jamais même défini l'âme comme l'âme au sens charnel, comme on dit, comme les pensées blâmables, les mauvaises pensées, si vous voulez tout ce qui nous vient comme ça, de manière impromptue, et qui, euh, dont on a plus conscience que c'est quelque chose qui nous sourit, si vous voulez. Parce que ces pensées sont des choses qui entraînent le jugement, encore une fois, qui entraînent, euh, comment dirais-je, des calculs, des intentions basses, euh, des plans qui sont... tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que, évidemment, sans arrêt, en tant qu'être, on est sollicité par l'extérieur. Si on se trouve dans une situation inconfortable et que cet inconfort provient des des êtres, des individus qui sont à côté de nous, on a tendance à s'énerver après eux et à avoir effectivement à leur endroit des mauvaises pensées. Ça, c'est une chose normale, mais ça n'est pas une chose normale en réalité ça n'est pas du tout normal parce qu'ils sont dans la même situation que nous et ils ne sont pas responsables en tant que tels de la la situation et on doit de toute façon toujours s'efforcer et c'est ça la purification aussi de ne pas rejeter sur autrui ce qui à l'instant même nous incommode nous indispose et nous crée soi-disant des difficultés ou autre chose de ce genre Ça, c'est un comportement d'ignorance, bien sûr. Et on se laisse très vite saisir par tout cela. C'est votre soi. Alors, la parole, vous savez, généralement, on dit, et c'est, ça, c'est aussi très connu, la parole ne fait que dire et révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Les pensées cachées ou les, ou ce qu'il y a dans le cœur, même. En sorte que, c'est pour ça qu'on dit que Dieu habille le menteur de son mensonge, etc. Et c'est pour ça qu'on dit, parole drôle, avec les soufis, il faut faire attention à ce qui vient au cœur, ou à ce qu'on pense. Car ils ont la basseira, c'est-à-dire ils lisent dans les cœurs. Je dis souvent ça, quand un maître spirituel, même, je préfère dire un guide spirituel, un cher comme notre cher, quand il parle aux gens, il parle de ce qu'il y a dans les cœurs des gens. C'est ça l'enseignement du chef. Il ne parle pas des choses, dans leur encore une fois, dans leur apparence extérieure, il parle toujours de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et ça, les gens, chacun à son tour, le sentent. C'est comme ça que le, le, le prophète agissait avec les compagnons, et c'est comme ça qu'il les a guéris de leur maladie parce que ces paroles sont des remèdes. Alors, elles touchent un tel, plus qu'un tel à un moment, à un autre moment c'est différent, mais c'est ainsi que la conversation spirituelle se déroule. Encore une fois, celui qui est connaissant ne parle que de ce que les cœurs contiennent. Les cœurs, en tant qu'ils sont l'organe de la connaissance, c'est là où même, comme on l'a dit tout à l'heure, le réceptacle divin. Dans le cœur physique, il y a un lien avec le cœur physique, un lien subtil. C'est pas faux de dire ça. Bien que le cœur spirituel n'ait rien à voir avec le cœur physique, bien sûr. Mais il y a un lien du fait que, par exemple, quand on pratique la religion, quand la foi elle-même, quand on goûte le cœur et qu'elle réchauffe, cette chaleur se sent déjà au niveau de la poitrine.
2: Que certains mystiques, on a pu vérifier après leur décès qu'ils avaient eu des brûleurs, des brûlures sur les cœurs, oui. les le corps ils avaient été touchés quelque part. Oui, oui. Certains mystiques,
0: oui. Ça c'est inhérent, euh, parce que chaque voie mystique, si vous voulez, est un petit peu caractérisée par à la fois ses moyens et ses méthodes. mais il y a des voix où c'est tout à, ce que vous dites, tout à fait vrai, en tout cas, sans parler de brûlure comme ça, la, 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 Une des sensations de brûlure sont effectivement perçues et senties par certaines personnes, pas tous, qui pratiquent la vocation de ce qu'on appelle zikre avec assiduité. Effectivement. Et encore une fois, je vous rappelle, que c'est intéressant dans la, manière, dans la mesure où on dit que le feu purifie, d'une certaine manière la connaissance c'est aussi un feu qui purifie les choses de ce qu'elles, de ce qu'elles sont en elles-mêmes au début, quoi, dans leur grossièreté. Les expériences sont innombrables, mais tout cela n'est que expérience et ça n'est pas le but, encore une fois, d'une voie spirituelle. Le but d'une voie spirituelle, il faut le rappeler sans cesse, ou de cette démarche, c'est comme un voyage. Si vous faites un voyage, vous partez de Paris, vous allez à Rome, votre but c'est Rome. Quoi qu'il puisse se passer pendant ce voyage, d'agréable ou désagréable, le but de la voie spirituelle, c'est alors comment on va donc dire, d'aimer Dieu de le servir, de le connaître, moi bon, je ne sais pas, comme vous voulez, mais ça n'est que ça. Et même les soufis ont tendance à dire ça n'est que la servitude, au service. Si on s'intéresse en effet au phénomène, comme il y en a qui le font ça existe, généralement on finit par s'égarer. Si vous voulez, pour prendre une anecdote, c'est comme l'histoire que raconte euh, ce, ce personnage très sulfureux qui s'appelle Till Spiegel. Lui, il part dans un voyage, il a un but, et il débarque dans un, une auberge où il y a une très belle hôtesse, et il oublie complètement son but. Il reste là. C'est ce qu'il ne faut pas faire.
1: Une autre question de curiosité, si vous ne pas entendre le ce n'est pas
0: grave. Vous avez
2: parlé que dans l'église catholique, au moins au départ, il y avait des rites de purification. Oui. De quelle, de Avec
0: l'eau, oui. C'est dans les... le Ça, c'est exclusivement connu par la tradition monastique. Par certaines ah. traditions monastiques, en particulier les cisterciens.
2: Oui, les cisterciens.
0: oui. En... Ah mais on ne sait finalement qu'assez peu de choses de ce que pouvait être tout cela. Euh...
2: Et ça a été abandonné, des euh,
0: siècles? Oui, d'une certaine manière, mais ça, ça tient à l'économie même du christianisme et à, la spiri... et à la manière dont le christianisme, en tout cas, a restitué et voulu faire vivre, en quelque sorte, mmh. la spiritualité christique. Voilà. L'histoire du christianisme est une chose complexe, a, où il y a plusieurs ruptures vous savez très bien qu'au début entre le début, le 3 siècle le 10 e et le 17 e il y a de grandes différences il y a aussi cet enfoncement euh, ça se voit très bien dans l'art, à partir d'une certaine époque dans une spiritualité de la souffrance parce que si vous remontez à l'époque médiévale et en, 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 et en amont vous ne trouvez pas cette représentation du Christ souffrant.
2: C'est par exemple. exemple. ne pourrait
0: pas. En fait, on tombe en Occident,
2: mais pas justement en ordinant. C'est la transfiguration d'un côté, l'autre côté,
0: c'est la souffrance. Oui, ben oui, c'est justement la transfiguration, je pensais en dire un mot à la fin. Transfiguration qui est un événement de lumière, bien sûr.
1: On a Oui Moi j'avais une question. C'est un peu loisir, c'est pour comprendre les choses. vous avez parlé de,
2: de différents degrés de s'il y a une même chose, l'âme, l'esprit, l'âme le, le cœur et l'esprit. Alors pour que je puisse comprendre, est-ce que
1: euh, euh, bon, l'âme, j'ai compris ce que c'est là. C'est des, des pensées passionnelles un peu.
0: Toutes les tendances, les manifestations égotiques, oui. oui.
1: Est-ce que le cœur, ce serait euh, une genre de sagesse avec
0: discernement pourrais... Si vous voulez, euh, représentez-vous les choses comme étant, comme les poupées russes. Voyez, C'est cette histoire de poupées russes où il y a plusieurs poupées, on les met toutes l'une dans l'autre, comme ça. Celui qui est au degré de l'ignorance et de l'âme, Qui assure le pouvoir, le Coran dit, qui commande le mal. Celui-là, il ne voit que la première poupée. Les autres sont cachés dedans. Il les ignore complètement. C'est-à-dire que pour celui-ci, âme, cœur, esprit, secret, se réduisent simplement à l'âme. Le cœur est mort. Il ne vit pas. Chez celui qui a, se dégage de cette ignorance, il perçoit qui perçoit certaines lumières, celui-là arrive au degré du cœur, etc., si vous voulez. Quand le, le soufi qui dit ça dit que c'est, toutes ces choses désignent une même chose, tous ces mots, tous ces termes, ce qu'il veut tout simplement dire, c'est que l'ignorant est au niveau de la poitrine, c'est-à-dire au premier degré, il n'a qu'une connaissance sensible, c'est celle que lui donnent les membres extérieurs, et ainsi de suite en montant, disons dans une forme d'évolution, plutôt de ce qu'on appelle tardé, d'élévation spirituelle. Vous comprenez Mais, pourquoi il a dit ça Pour expliquer simplement que la réalité de l'homme est ce qu'il est, ce qu'il connaît. C'est l'identité de l'être et du connaître chez les anciens si vous ne connaissez rien, vous êtes au degré le plus bas de ce qu'on appelle nafs, la nafs charlègue, point final. Si vous développez votre connaissance, alors l'âme se purifie. Je vais vous donner aussi un autre exemple, pour vous expliquer ça, qui est encore une métaphore soufie, qui essaie d'illustrer la situation du cœur par rapport à l'âme et à l'esprit et qui fait référence en réalité à ce qu'on trouve dans les mythologies, quand vous étudiez les mythologies, vous voyez toujours que la cosmogonie commence par un combat entre les ténèbres et la lumière, partout. Nous sommes aussi nous-mêmes ténèbres et lumière, effectivement. Les alchimistes, même, séparaient l'homme en deux, avec un... C'est pas aussi c'est pas aussi géométrique, bien sûr. Et c'est, c'est là-dessus qu'ils ont mis, euh, à enseigner l'existence de courants subtils qui montent et qui descend, etc. Donc l'homme lui-même est lui-même le théâtre de ce, cette opposition lumière-ténèbres. Alors les soufis, ils, par une métaphore illustre, la position du cœur, qui est en réalité est la seule chose qui est considérée comme un organe de connaissance. Et ils disent l'âme et l'esprit, S'affrontent pour la possession de la maison du cœur. Et euh, dans cet affrontement, il y a évidemment celui qui prédomine. Et si c'est l'âme, l'âme charnelle au sens, disons, ténébreux, prédomine, alors à ce moment-là, elle informe le cœur de tout ce qui est ténébreux et le cœur se voile. Il n'a plus aucune disposition ni à la recherche divine, ni à la connaissance, ni même à la vertu. Si par contre c'est l'esprit qui l'emporte, et qui arrive en quelque sorte à pénétrer dans cette maison du cœur, le cœur est illuminé. Donc certains ont ont avancé, pour donner une autre explication d'une autre façon, euh, ce combat, qui fait aussi référence au combat dont on a parlé, contre l'âme. C'est la même chose en réalité, mais exprimé d'une autre, d'une autre manière. Et, et vous vous souvenez que j'ai dit au sujet de Descartes, lorsque l'homme s'en tient aux choses extérieures et qu'il vit un petit peu de la manière végétative ou animale, eh bien, il arrivera à la conclusion de Descartes, ou bien il, s'identif- il identifiera son être encore, la fameuse identification du moi au corps ou au mieux il identifiera son moi à ce que on appelle l'âme en philosophie c'est-à-dire une, quelque chose d'un peu plus subtil qu'on arrive mal à définir que Descartes a défini comme une étendue une chose absolument absurde je m'excuse mais on en arrivera que là, c'est tout c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de ces coupérus ou de ces enveloppes il faut d'abord purifier la première pour que la deuxième apparaisse, et ainsi de suite. Vous voyez. Et celui qui purifie l'une après l'autre ses enveloppes, qui sont toutes autant de voiles, eh bien sa réalité s'identifie à la dernière de ces enveloppes qu'il a purifiée, si vous voulez. Qu'il a purifiée. Le cœur, cette celteuse. Cette chose pouvant toujours être appelée le cœur. Essentiellement, d'une certaine manière, l'âme de <coughs> sa nature profonde n'est pas autre chose que lumière divine, essentiellement. Ça c'est le degré plus élevé. Enfin, ce sont des questions qui sont difficiles à traiter. Parce que ce sont pas les notions, encore une fois, qui sont matérielles. Oui.
2: Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion, du moins, au chakra euh, de la tradition indienne. donc euh, Est-ce qu'on peut dire que le sophisme a privilégié le chakra du cœur, parce que c'est aussi un chakra euh, Oui. Et, et à quoi correspond le fait. On pourrait dire pourquoi euh, est-ce que, du moins, dans dans le soufisme qu'on connaît, enfin, de l'Ouest euh, mm-hmm. euh, pourquoi on ne parle pas de, de ceux du bas et, et de ceux du dessus tu... puisque on, on, si, on, si. Oui, on oui, fait non, allusion dans oui. des vous avez dit dans des traditions euh, plus mm-hmm. du soufisme plus oriental oui ça existe euh, pourquoi est-ce que dans le soufisme de, 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 auquel on fait référence là je pense euh, en fait on on, on centre euh, on centre sur le cœur, en fait, sans.
0: Oui. Mais le cœur, en correspondance avec ce que je viens de dire, qui aussi peut être assimilé à la conscience. Ça, il faut aussi le. Je l'ai pas dit, mais. On peut assimiler le cœur à la conscience. Or, l'expérience spirituelle, ce qu'on appelle le tardé, la réalisation spirituelle, ça n'est, en quelque sorte, si on peut prendre cette idée, qu'un. Une extraordinaire, une extraordinaire expansion du cœur, à tel point que le Hadis fameux enfin, dit, c'est encore Dieu qui parle, c'est encore un discours aussi par la bouche du Prophète où il dit, mes et ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur, serviteur me contient. Donc il ne faut pas limiter le cœur à une localisation dans le sophisme. C'est l'organe de la connaissance. Il a cette capacité de tout, d'envelopper toute la science et de la contenir toute de manière intelligible et non sensible, bien sûr. Mmh. Quand on parle de l'âme du cœur, on, on parle de certains, qui sont, certaines entités à un moment donné, mais le cœur peut à la fois contenir tout ça. Donc le cœur peut avoir deux sens. Il peut désigner à un moment donné quelque chose que l'on placerait entre l'âme et l'esprit, comme on l'a vu dans la métaphore tout à l'heure, mais il peut désigner aussi ce qui, comme dans le Hadis Kutsi, englobe toute la connaissance. Il ne faut jamais attacher chez les soufis un terme ni à une localisation, ni à un sens définitif. Et ce, le, la parole que je vous ai dite, lorsque tous ces mots signifient en réalité une c'est ça. C'est ça.
2: C'est ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas d'idée de, d'élévation combien dans le christianisme, de bas, de haut... Ah si, si, de... si, 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 cette idée existe, bien ah. entendu. Le
0: souverain dit que même que la, la vie spirituelle, c'est une élévation, bien sûr. Mmh. J'ai parlé de ces enveloppes, ah. c'est, c'est aussi, mmh. un, aussi un sens d'élévation. Bien entendu que cette... Mais ça, ça n'est qu'un symbolisme, le symbolisme de l'élévation. <coughs> Dieu est là, elle est là, elle est là, elle est là, n'est-ce pas Donc, ça n'est qu'encore un, un symbolisme, bien sûr. « Dieu est partout là où vous êtes. Voilà. Il ne faut pas, donc, systématiser ces choses-là. Ce qui est important, c'est de comprendre en quelque sorte ce qu'il faut purifier ensuite, ce, quoi cette purification, ce, comment peut-on la définir par cette parure dont j'ai parlé et maintenant ce qu'il faut ce dont on doit parler, c'est les moyens ou les méthodes et on peut dire à la fin si on veut parler d'une fin possible du résultat parce qu'évidemment on ne peut pas arriver à faire un travail sur soi-même et à un combat un spirituel. Comme je repose la question, comment quelqu'un qui, par exemple, souffre, comme j'en ai connu, de colère noire, comme on dit, comment ceux qui est, veulent se, se débarrasser de ça, parce que ça crée autour d'eux, évidemment, des drames maintenant, ils voudraient bien se débarrasser de cela. Comment faire Ou comment pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, faire que, comme ça, par les opérations alchimiques, l'humilité vient de se substituer à l'orgueil. Ou que la sincérité, ça c'est encore plus important, vient de se substituer à l'hypocrisie. L'hypocrisie est en chose naturelle à tous les hommes. C'est une chose, pour les soufis, qui est naturelle à tous les hommes. Et pour C'est tous les sages de la terre d'ailleurs. C'est la même chose. parce qu'on disait que, que la, la voie spirituelle, c'était passer de l'hypocrisie naturelle à la sincérité spirituelle. Ce passage. Et une alchimie aussi. Alors je vais vous parler de la de, 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 des méthodes, enfin, on ne va pas du tout détailler ça. Parce que ce serait lent. Mais qu'est-ce qui est nécessaire, en quelque sorte, quels sont les moyens qui sont donnés à l'homme pour euh, se purifier Vous savez très bien qu'une tradition spirituelle ou une religion a en elle-même les moyens salvateurs, met à disposition de l'homme les moyens donc, par lesquels il puisse acquérir la connaissance. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alors, on va citer ces aspects et on va insister surtout sur un de ces aspects, rapidement. Parmi les choses que je placerai comme étant très importante, c'est la question de la compagnie spirituelle. C'est-à-dire le fait, quand on veut arriver à quelque chose, si on veut apprendre une science, on se met à côté de celui qui la connaît. Et on l'écoute. Et on le suit. Même si c'est la menuiserie. Anglais Soufi insiste beaucoup sur ça, sur le fait de la compagnie spirituelle, c'est-à-dire de vivre ensemble. si possible. Chacun selon ce qu'il fait, selon ce qu'il est là où il est. Il n'y a absolument pas de règle qui soit établie là-dessus une fois pour toutes, bien sûr une des conditions de de la vie spirituelle de cette vie intérieure c'est la liberté la liberté intérieure on ne peut pas suivre une voie spirituelle si on est contraint bien évidemment tout comme d'ailleurs on parlait de l'amour tout à l'heure et de son rôle, on ne peut pas aimer quelqu'un par contrainte ça c'est impossible sinon les choses seraient simples Donc, sa compagnie spirituelle, il faut parler de ça, parler d'en dire de mots. La deuxième chose dont on parlera très peu, qui est le moyen permanent, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est-à-dire les invocations, les écrits, qui lui aussi est dire polir le cœur, son effet. C'est comme un médicament, si vous voulez, qui guérit les maladies du cœur. Pourquoi Parce que les noms, que l'on récite dans les x sont des noms divins, donc ils sont porteurs d'une énergie lumineuse et de tout ce qui va avec. C'est cette énergie qui nous donne à la fois une force spirituelle et qui nous nourrit. Et puis on parlera, c'est le quoi j'insisterai encore plus, sur la mise en pratique des vertus. On a parlé des vertus. Bon. Parce que la question qui se pose, si vous prenez l'exemple de la générosité, vous voyez effectivement différents cas de générosité devant vous, mais qu'est-ce qu'est réellement, comment faut-il être pour réellement être généreux Sachant que, comme on l'a dit précédemment, toute générosité qui se fait avec une intention, c'est-à-dire l'intention de recevoir quelque chose en retour, n'est plus de la générosité. Au lieu d'être un égoïsme brutal et grossier qui s'affirme, c'est une autre forme, beaucoup plus, plus subtile, d'égoïsme. Puisqu'on atteint un retour. Donc ça, c'est pas véritablement une générosité, même si elle existe et même si elle a une utilité sociale bien sûr. On parle assez souvent de nos jours, du reste, de ces donateurs qui donnent, on le dit explicitement, pour se soulager la conscience ou pour satisfaire leur conscience. Bon, ils donnent un petit quelque chose et après, ils ferment la porte. Ça n'a évidemment rien à voir avec une générosité au sens dont les traditions spirituelles en parlent. Alors, revenons à la Compagnie spirituelle, là encore, il y a une référence coranique qu'il faut citer et où Dieu donne l'injonction d'être avec les Sadikun, les Sadikin. c'est-à-dire de fréquenter les Sadikin. Les Sadikin, ce sont les gens qui sont sincères, qui sont purs. C'est à leur contact, bien évidemment, qu'on peut s'imprégner de certains comportements. La première chose dont on, que l'on prend c'est ces gens-là, et qui est essentielle, c'est la HIMA, ce qu'on appelle la HIMA. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aspiration spirituelle. Ces gens-là communiquent une énergie qu'ils portent en eux, qui nous pénètre imperceptiblement, et qui nous donne nous-mêmes cette cette énergie. On se l'approprie. C'est comme s'il l'a partagé avec nous. Ça, ça ne se dit jamais, c'est quelque chose qui résulte de la compagnie, et qui est essentiel. On ne va pas parler de beaucoup de choses. La deuxième chose qui est nécessaire dans le processus de purification et qu'on acquiert dans la compagnie, c'est ce qu'on appelle l'adab les convenances spirituelles. L'homme a un comportement généralement grossier, il a besoin d'être épuré, c'est comme la pierre que l'on taille pour mettre dans le mur, ou la brique, on peut pas la prendre brute, il faut la tailler. L'homme c'est ainsi. Et le soufisme, pour une grande partie, c'est l'acquisition dans le temps, avec l'effort et la patience, de ces convenances spirituelles qu'on appelle adab. Alors on découvre qu'il y a des convenances avec ses frères, qu'il y a des convenances avec les hommes, ceux qui ne sont pas avec nous, qu'il y a des convenances avec les animaux, qu'il y a des convenances avec celui qui est notre guide, qu'il y a des convenances avec le prophète, quand on fait la prière du prophète par exemple, et bien sûr des convenances avec Allah. Toutes ces sortes de convenances qu'on connaît pas, et qui requiert une forme de concentration sur la manière dont on agit, ce que l'on fait, qui requiert une attention, concentration, attention, aussi bien dans les actes rituels, la prière, etc., que dans ce que l'on fait quotidiennement. Ça c'est indispensable. Et ces convenances constituent ce qu'on appelle, sont à la base de ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Je vous ai parlé de la pierre qu'on taille, cette âme qu'on purifie, on la purifie par une éducation, en réalité. Et donc il faut être attentif et à l'écoute. Parce que c'est par ce biais-là qu'on éloigne les gens de leur propension à toujours vouloir commander, à toujours vouloir se mettre devant les autres, etc., etc. Dans une voie spirituelle, on doit écouter. Et d'ailleurs, écouter, ça ça s'apprend. C'est une chose très difficile. Très, très difficile. Bon, etc., il y a beaucoup de choses derrière tout cela, oui
3: est-ce que
0: je peux vous poser une question mais par rapport à la générosité En fait, euh, la générosité, d'ailleurs, c'est comment elle mettre en On va en parler, on prendra un ou deux exemples tout à l'heure, dans cinq minutes. Ah, d'accord. Hum. Ça, c'était la sorba. Je vais vous dire euh, une parole qui touche aussi à la pratique des vertus, qui est fondamental, Parce que dans ces convenances et dans ces éducations, il y a l'idée comment se mettre au service des autres. La khidma, le service, c'est essentiel, et c'est encore lié à la vie en communauté. Mais on peut faire déborder ça à tout point de vue, et dans la vie sociale, et dans la vie de tous les jours, et vis-à-vis de, de tous ceux qui sont autour de nous, les croyants, les pas-croyants, les animaux, et même les plantes pas la limite la khidma le fait de se mettre au service les soufis disent que les soufis cherchent toujours à se mettre au service de leurs compagnons toujours à être au service de leurs compagnons et c'est cela qui fait leur noblesse les hommes mondains cherchent toujours à être servis et c'est cela qui fait leur avilissement. voilà comment il voient ah. la chose dans l'époque actuelle, on aime surtout être servi, je dirais malheureusement. Et on s'en prive pas quand on peut. Donc cet exercice de service de l'autre est fondamental parce qu'on va voir pourquoi. Je dis un mot sur le zikr parce que je l'ai oublié. Le zikr qu'on a fait tout à l'heure, là on ne va pas en parler parce que ça c'est l'objet d'une séance quasiment tout comme la sorba la aussi. Le zikr, c'est pourquoi le zikr Je vous ai dit, effectivement, la raison de l'invocation et les noms divins, et ce qu'ils apportent. Et l'énergie qui véhicule, l'énergie lumineuse qui véhicule, nous tire vers le haut en nous brisant, si vous voulez, les chaînes d'attache aux réalités sensibles. On quitte ce qu'on appelle le domaine sensible et affectif. Ça, la fonction du zikr. Comment fait-on cela On fait cela avant tout, encore une fois, par l'effort, par la concentration et l'orientation. C'est la pratique du zikr qui nous apprend à nous concentrer sur ce que l'on récite d'abord et sur Dieu ensuite. Et c'est par la pratique du zikr qu'on s'oriente vers Dieu parce que c'est un petit peu comme lorsqu'on récite un nom divin ou un zikr, c'est comme si celui-ci prenait place en nous et nous transforme en ce qu'il est lui. C'est comme un peu si on devenait nous-mêmes ce nom, ce qui constitue en effet une orientation vers Dieu. En arabe c'est très clair, vous avez le zakir, celui qui fait le zikr. Vous avez le zikr qui est le lien, et le mascour, celui qui est invoqué, Dieu. Vous voyez que ces trois mots de la même racine. Et les soufis disent, le, 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 le zikr est parfait lorsqu'il ne reste que le mascour, l'invoqué. C'est-à-dire que le, le zakir et le zikr se sont en quelque sorte éteints dans celui qui est invoqué. Voilà, c'est ça, c'est le degré de la perfection dans le zikr. Donc c'est pour ça que c'est dans la voie spirituelle le moyen de purification central. Il n'y a rien, il n'y a aucune voie spirituelle qui puisse se dispenser de cela. Et même en Inde, comme vous le savez, on pratique cela sous la forme de ce qu'ils appellent des mantras, qui sont communiqués comme ça. Et en tout cas, il y a toujours dans les traditions spirituelles, vous connaissez aussi les formules du le bouddhisme, cette idée de communication d'une d'un, formule, un nom, qui effectivement est censé, en quelque sorte, nous éteindre dans la réalité que nous invoquons. Alors je vais en revenir maintenant à la pratique des vertus et à la, à la, au service pour en finir avec la servitude. Parce que c'est cela aussi indispensable à la purification. Une chose ne suffit pas. Vous savez très bien que dans la vie, même quand on est malade, on a souvent besoin de plusieurs médicaments. Si Dieu le veut, un seul suffit, bien entendu. Il n'y a pas de règle non plus. Alors, Pour introduire cette, encore une fois je le ferai par un indice, la signification même de la pratique des vertus. Qu'est-ce que c'est que mettre une vertu en pratique, la générosité par exemple Qu'est-ce que c'est que se mettre au service des autres Il y a une parole, un indice, qui dit que celui qui met en pratique ce qu'il sait, Dieu lui fait hériter d'une science qu'il ne connaît pas. Celui qui met en pratique ce qu'il sait, Dieu lui fait hériter d'une science qu'il ne connaissait pas. Voilà le hadith. Mettre en pratique ce que l'on sait, évidemment, c'est mettre en pratique ce que l'on nous a enseigné de bon. Par exemple, le fait d'être généreux. Avec, encore une fois, toutes les difficultés qu'il y a à faire cela. Et toute la facilité qu'il peut y avoir à le faire lorsque... Il y a une connaissance, justement, qui s'est installée. Alors, on va essayer de de voir ce que veut dire ce Hadith. Ce Hadith, il est très simple. L'idée est là. Celui qui met en pratique une vertu, et qui s'efforce de la pratiquer, je parlais de la générosité, je peux parler de notre vertu, l'assistance ou la solidarité. Que se doit-il se passer Comment les choses sont conçues Tout simplement, il se peut, les choses sont dans la main de Dieu, que celui qui soit généreux, et même avec un aspect dans cette générosité égoïste, Dieu lui dévoile l'essence même de la générosité, qui est le généreux, le nom divin, le karim. C'est par la pratique donc d'une vertu, par une pratique attentionnée et, disons, patiente, que tout à coup, comme la lumière jaillit des pierres, le de, de feu jaillit des pierres que l'on frotte, que Dieu peut nous dévoiler l'essence ou le secret même de cette vertu, qui n'est autre que le nom divin qui est derrière. Le cas, le plus, un des cas connus pour cela, c'était un soufi marocain qui s'appelait qui avait dit cette formule extraordinaire, l'univers repose sur la générosité. Il disait cela toujours. Pour lui, dans l'univers, il n'y a que la générosité. Toute chose est généreuse. C'est sa vision. Pourquoi c'est sa vision Parce que Dieu lui a dévoilé l'essence de la générosité, à savoir le généreux, c'est-à-dire Allah, sous cet aspect. Donc les choses lui étaient faciles. Puisque où qu'il regarde, vers quelle créature qu'il regarde, il voyait les bienfaits divins qui se dispensaient. Ça c'est un haut maqab, un haut degré dans la spiritualité. Évidemment dans son cas c'était connu parce que c'était accompagné de, de ce qu'on appelle des karamat, des miracles. C'est-à-dire que il pouvait donner beaucoup d'argent aux gens, il en avait toujours sur sa, sous sa natte. Et quand il a dit « que qui veut me succéder ?» personne d'ailleurs n'a levé le doigt. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à la contemplation comme ça, en s'installant et en dormant, ou en faisant des efforts comme ça, selon notre bon vouloir et selon nos propres choix, on arrive à la contemplation. Par cette manière. C'est-à-dire mettant en pratique ce que l'on sait. C'est-à-dire les, versus, les vertus qu'enseignent le maître. Oui
3: En fait, ma question plus précisément est, est la suivante elle est très concrète. Justement, la valeur de générosité, c'est une valeur qui est très importante pour mes parents, ils me l'ont transmis. Et je trouve qu'aujourd'hui, notamment sur le lieu de travail, compte tenu des organisations du de travail, en fait il n'est plus possible de garder cette valeur parce que finalement elle, elle, elle finit par se transformer en quelque chose de négatif. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que finalement là, on se retrouve dans une sorte entre guillemets d'esclavage et de servitude par rapport à l'autre. Parce que, donc, je trouve, on est dans un contexte où justement on n'y peut pas. C'est Par exemple, si je prenais le métro et que comme exemple, je faisais demander de la faire et j'ai J'aidais toutes les femmes qui avaient des poussettes j'ai aidé toutes les personnes âgées euh, à monter et je demandais aux personnes de leur laisser la place mon trajet de métro euh, enfin, il est infini et j'arrive pas vraiment à ma destination mmh. donc je me dis quelle limite Donner à cette Écoutez. À quel moment la pratiquer Est-ce qu'il faut la pratiquer avec ses proches, ses amis, et se dire avec les collègues, si un collègue me demande à ça, je dis non, sinon le lendemain j'en ai 17 qui me demande la même chose. Vous voyez, c'est très très, 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 concret question.
0: Ça, ça dépend de ce que vous êtes. D'abord. Ce qui est possible pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre. Ceci dit, je rebondis là-dessus, votre question est effectivement très, très fréquente, en particulier chez les chrétiens, parce que chez les chrétiens, la la vertu essentielle, théologique essentielle, c'est la charité. Et beaucoup de chrétiens se plaignent de ça. Mais on a l'impression aujourd'hui que Lorsqu'on veut être charitable, c'est comme quand on lance une balle contre le mur, elle nous rebondit à la figure. C'est évidemment une expérience. On ne peut pas le nier que ce soit une expérience très courante aujourd'hui. Tout simplement parce que le contexte et le milieu est ce qu'il est. Aujourd'hui, on pense à prendre, on ne pense pas à donner. Ça c'est à peu près le, le courant général, mais bon, les choses sont ainsi. Mais sachez quand même que si en vous-même, vous, avez, vous connaissez un petit peu les arcanes de la générosité, parce qu'il ne s'agit pas d'être généreux sans discernement, et dans toutes les situations, et à l'égard de n'importe qui, on ne peut faire les choses qu'à la mesure, encore une fois, de ce que l'on est, selon notre maqam comme disent les soufis. Pas plus, pas moins. Donc, il faut commencer par ordonner les choses, par savoir qui on peut aider et comment on va les aider, ou qui, avec qui on va être généreux, pourquoi et comment. Ça c'est, c'est absolument indispensable. La seconde chose, c'est qu'il faut quand même ne jamais oublier l'essentiel de l'essentiel c'est qu'il faut que cette action soit faite dans l'orientation vers Dieu pour la face divine ce qui est très difficile dans le cas contraire si vous oubliez cette chose là vous n'êtes généreux que pour vous-même encore une fois c'est pour ça que la générosité est difficile je vais même vous dire mieux il faut peut-être à un moment même renoncer à la générosité, pour pouvoir la trouver. Et surtout ne jamais croire que vous êtes généreux. Je vais vous prendre l'exemple de l'humilité. Qui peut dire je suis humble C'est un non-sens, le moi, le je n'est jamais humble. Non seulement c'est un non-sens, mais c'est aussi un mensonge. C'est pour ça que je vous parle de l'importance de la fréquentation des soufis, d'une voie spirituelle, de la fréquentation de certaines personnes qui, eux, vont vous enseigner comment la générosité s'exerce, sachant que, je reviens à l'idée que je vous ai exprimée, ce véritablement généreux celui qui a contemplé le généreux, parce qu'il connaît l'essence de la générosité, et sachant réellement qu'à ce moment-là, il n'y a de généreux qu'Allah c'est lui qui agit. Dans ce que vous me dites, outre qu'il y a probablement manque de discernement, ou en tout cas choix d'un contexte peu approprié, il y a aussi cette idée-là qui est importante. C'est-à-dire qu'on oublie que celui qui agit, c'est Dieu. Hablab la sceptique, on le disait tout à l'heure, quand il voyait les créatures et qu'il voyait en elles les portes de la générosité divine ce qu'il contemplait c'est la générosité divine pourquoi parce que disait-il chaque être sur terre humain ou non humain en réalité est dispensateur des bienfaits divins ça c'est une vision c'est une vision qui existe et il en va de même d'ailleurs pour toutes les vertus tout euh, aussi Qu'il faut pratiquer la vertu pour que son essence soit révélée. Des... Absolument. Dans un sens non moral, hein, évidemment, je oui, le précise. Quelquefois on a le mot vertu. C'est un sens absolument pas moral. La morale n'a pas pour but à conduire à la connaissance. Elle a peut-être une utilité du point de vue de la société et du point de vue de la défense de l'intégrité d'une société. Mais elle n'a pas d'avantage particulier dans une vie spirituelle. Elle est même un enfermement euh, considérable. Les seuls êtres intéressants sur la terre, c'est justement les mystiques, parce qu'eux, ils cassent. Pour s'élever vers l'esprit, il faut casser cette, cette sphère morale. Même si elle est justifiée, même si elle a son rôle du point de vue humain et social. Elle est quand même un enfermement. Et j'ajoute, pour continuer avec les philosophes, n'est-ce pas, que la chose la plus négative sur le plan des idées, c'est d'imaginer ce qu'ont imaginé ces idiots de philosophes, c'est-à-dire qu'il y a une morale occidentaux, philosophes occidentaux, qu'il y a une morale qui serait universelle, c'est-à-dire applicable en tout lieu, en tout temps. Ça c'est absurde. Parce que les mêmes philosophes, euh, s'ils si avaient été au Tibet et qu'ils aient vu les pratiques tibétaines, ils ne les pas acceptées. Vous voyez, c'est un enfermement. Que c'est. L'ethnocentrisme européen qui, depuis trois siècles, sévit et fait que, malheureusement, on a beaucoup de mal à se placer de l'autre côté. Je travaille moi-même dans une institution qui est. une institution célèbre et orientaliste. Et un certain ethnocentrisme, il règne. C'est-à-dire le fait de tout voir à sa propre mesure et de considérer que tout le monde doit devenir comme l'Occident et que tout ce qui se fait en Occident est applicable et valable partout. On n'est pas loin de l'idéologie. Si l'Occident euh, l'Occident le de l'ethnocentrisme, que
3: quelque chose qu'on peut faire. Partout, naturellement. Mais l'Occident, l'Occident, l'Occident passe. Part... <coughs> Euh, a plutôt tendance à être très Je crois que c'est quelque chose que tout ouais. le humain. Et Malheureusement.
0: Partout, et... Chors, c'est le mystique. <coughs> Ceci dit, je parle de l'Occident parce que l'Occident s'est trouvé euh, à oui. obtenir la puissance matérielle, la puissance économique et la puissance militaire, et ça change tout. Parce que parfois, dans
3: certaines communautés, il y a un hypno oui, oui, oui. sévère. Et, et euh, Je pense que c'est une, c'est. une protection aussi.
0: Ils ont peur de quelque chose, ils se protègent comme ça. Je voudrais quand il y a un, un jour, euh, mmh.
1: il y avait une personne dans le compte à l'écart, on ne s'intéresse plus fort. Il y avait une personne dans le compte à l'écart qui avait des inquiétudes et qui a posé une question au chère, qui lui a dit Oui, je suis gênée, moi, déjà moi. Il a déjà perdu le sens de la phrase. Moi, je suis généreuse, je l'en ai trop, je donne tout petit, je porte des poussées, un peu comme vous. Je porte ci, je fais ci, je fais ça, et puis qu'à la fin, elle est très très fatiguée. Donc, je parce fatigué, et, déjà peut-être parce qu'elle était fatiguée, déjà c'est un risque de deux, il lui a donné une réponse qui peut être intéressante pour vous à nos vous, il sera peut-être plus facile, que vous voyez par la vie. Je... Il y a beaucoup de gens qui font la manche, j'en ai trop il est beaucoup sûr qu'il demande Vous pouvez peut-être faire une prière pour lui. La générosité, c'est pas l'idée oui. Pour s'y va lui donner, c'est lui ou les deux euros, je sais pas quoi. Mais peut-être, quand on a pas la capacité, les gens ne peuvent pas juger et lui souhaiter le bien pour y accompagné, quand même ça, pour les années, pour prochaines mon arabe, peu importe parce que Dieu comprend toutes les langues. Et comme je dit, effectivement, parce que c'est Dieu qui a en nous ne jamais être perdre de
0: et ça vous facilitera beaucoup les choses ne sont plus fatigué. <rire> Il y a des bouddhistes partout, des musulmans partout, des chrétiens partout, et puis toutes sortes de choses, non, de non-croyants aussi. Donc aujourd'hui c'est encore pire du fait du contexte dans lequel on est. Si vous voulez, après tout, à l'époque médiévale, bon, quand un paysan auvergnat a dit disait quelque chose de pas bien sur ce qu'il avait pu entendre une fois ou deux dans sa vie sur Je les infidèles de je ne sais où, ça n'avait pas beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a beaucoup de conséquences. Donc, j'en
2: ai Oui. La phrase que vous avez citée, aujourd'hui, rêvez-vous à ce
0: qui vous est commun Oui. Rêvez-vous ah, à, on va dire. Euh, à une parole qui ne qui soit également commune à vous et à nous. Et c'est dans, quel, euh, sourate, dans c'est quelle sourate Dans quelle sourate Je ne sais pas dans quelle sourate ça se trouve, ça. Il ne faut pas me demander les sourates des, des, c'est, des versets. C'est je sais ça, je, c'est je le. une sourate ou c'est mais, un. Mais... Non, non, c'est, c'est, une un, c'est une sourate. C'est la première partie du verset. Mais il
2: n'y a pas euh, un nombre de sourates. Ou...
1: Ou une partie du livre, genre Une référence cest Non, celle-là,
0: elle est spécifique. Notez donc euh, sourate. Euh, bon, je dirais Surat Imran euh, verset 58. La troisième La troisième Imran mais ce n'est pas sûr. Hein. Oui, peut-être. Alors j'en reviens au hadis que je vous ai cité qui dit celui qui met en pratique ce qu'il sait, Dieu lui fait hériter d'une science qu'il ne connaît pas. Et cette science qu'il ne connaît pas c'est justement entre autres ce que les soufis ont appelé la science de la part de Dieu, la science il me l'a c'est justement, dans le cas de figure présent, le fait de percevoir, d'être le témoin du fait que Dieu est le seul agent. Il n'y a que lui qui agit dans l'univers. Et ça, c'est une science qui ne s'apprend pas dans les livres, qui n'a pas de théorie. C'est une science l'a donnée qui vient de Dieu. Et il la donne à qui il veut. Maintenant, je voudrais donc finir cette intervention. Je ne sais pas à l'heure qu'il est. 5 heures. heures. Donc, par le, le pivot dont je vous ai parlé, la clé de foot de toute cette purification, c'est-à-dire la réalisation de la servitude, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la réalisation pour l'homme de devenir Abd, le serviteur de Dieu, évidemment, avant tout. Celui qui sert Dieu a la capacité de servir tous les hommes, sachez-le, sans que ceci lui soit difficile et sans que ces hommes-mêmes lui causent, d'une manière ou d'une autre, quelque tort que ce soit. Un, un sage disait au sujet d'un homme qui agissait très mal, pour vous dire cet exemple, il y avait un sage qui avait à côté de lui un homme absolument épouvantable, connu pour ses méfaits et ses actions. En plus, il avait une grande force. Et comme il avait été vu souvent en compagnie du cher, il disait du, du, du sage en question, il disait que il, pouvait, il était un petit peu sans son bras, quelqu'un lui dit un jour, mais comment ça se fait que si vous gardez quelqu'un comme ça à côté de vous Et il a répondu, Tant qu'il est ici, à côté de moi, il ne fait de mal qu'à moi. Et c'est tout ce qu'il dit. Voilà. Comme ça, ça donne une explication à ceux qui se, se demandent pourquoi il y a des fois autour de ces gens-là, des saints, des judas. Ou des gens comme ça. Si peu. crois qu'il faut se pieds, On devrait peut-être pas dire des judas, mais enfin des hommes oui, qui. Ça pose plein de questions. Comment... Ça pose plein de questions. Judas est peut-être pas si mauvais que ça, finalement. <rire> Donc c'est cette question de de servitude, et on va voir rapidement pourquoi, pour finir, qui est au centre même de ce qu'on appelle dans le sophisme la réalisation spirituelle. Sans servitude, l'homme n'arrive pas à cette réalisation. Alors, je voudrais poser un peu la question, qu'est-ce que la servitude Je ne vous demande pas de répondre parce que je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Ça
1: implique
0: quoi en fait, la L'état de serviteur, si vous voulez, pour vous prendre un autre terme qui est, signifie ou qui est la même réalité, c'est le terme FAC, la pauvreté spirituelle. On appelle, vous savez, les gens qui suivent la voie du soufisme, on les appelle les foqara, c'est-à-dire les pauvres. Entendu que, en face d'un pauvre, les pauvres, il y a toujours un riche. Ou al-rani, ou un hein? tout-moufouqara, vous êtes il est le riche, lui Allah, et vous êtes les pauvres. C'est l'état. Ah, c'est l'état même de portée dont le Christ a manifesté <coughs> la réalité, d'ailleurs, dans les évangiles, dans une des béatitudes. Heureux les pauvres esprits, etc. Les simples esprits, il y a des traductions un peu fautives, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Quelquefois, en arabe, il y a une science qui est utilisée, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais le mot faqr, pauvreté, il est composé de, de, de des lettres du de, de fa, qu'ils interprètent comme signifiant le fana, l'extinction. Le kaf est interprété comme korba, la proximité avec Dieu. Et le, 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 le petit rat, à la fin, comme l'idée d'élévation, enfin, ce sont des, des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui, qui sont connues. Il y a quelquefois dans ces langues, qui ne sont, n'oublions pas, sont des langues dites « sacrées », c'est-à-dire des langues de la révélation, des secrets bien cachés, et que Dieu ouvre au souffle, bien entendu, ça fait partie des connaissances, et il y en a de, de nombreuses. Mais, la servitude, si vous voulez, c'est l'état même de pauvreté, d'humilité, et tout ce qui va avec. C'est cet état, cette condition qui a été demandée, je l'ai dit tout à l'heure, par le prophète dans le Hadis Kutsi, le prophète de l'Islam, qui a voulu être un prophète serviteur. Et il a servi. Il a servi énormément de gens y compris les gens qui venaient poser des ordures devant sa maison, il prenait, il allait les mettre où il fallait. Et il ne disait rien. Mais et là, là, oui. Ouais, là, oui Oui. Euh, Alors je vais terminer à toute vitesse sur les chapeaux droits. Je vais simplement vous citer une parole que je vais me permettre de lire pour que vous compreniez un peu comment les choses se passent et comment l'état de servitude, en réalité, est nécessaire, et comment il occulte l'état de seigneurie, et comment donc il est l'état même de la connaissance la plus haute. Je vous cite ceci, un soufi qui s'appelait Moulet d'Arcaoui, qui est extrêmement connu au Maroc exprime donc la réalité de cette servitude dans une parole où il relate un état tout à fait exceptionnel qu'il a connu dans son cheminement spirituel il dit ceci dans cet état j'étais à la fois ivre et sobre oui c'est, c'est le monde des paradoxes hein. c'est pour ça que c'est alchimique ma peau allait se détacher et mon âme s'annihilait Si Dieu ne m'avait pas muni d'une force inouïe dont personne ne m'avait parlé jusqu'à ce jour. » Et après il dit ceci, il dit « Cela tient au fait que Dieu a placé ma force dans ma faiblesse, ma science dans mon ignorance, ma gloire dans mon humilité, ma richesse dans ma pauvreté, ma possession dans mon besoin, mon affection dans mon aversion. » Vous voyez ici la substitution des caractères, et vous voyez comment il vit ça et dans quel état il se décrit. C'est un grand soufï, un maître considérable qui a créé une voie au Maroc qui s'appelle la Darkawiya. Ça, c'est aussi l'état de servitude où il est totalement dans l'indigence vis-à-vis de Dieu, dans la pauvreté, si vous voulez prendre un ce terme. Mais on voit très bien dans cet exemple, comment il décrit ma force dans ma faiblesse. Nous sommes sommes notre force et notre faiblesse. Ça c'est très important. C'est ainsi que les choses se passent, et ainsi de suite. Et si vous voulez donc, qu'est-ce que la servitude de ce point de vue là C'est les qualités du serviteur en tant qu'il est humble, en tant qu'il est pauvre, pauvre, en tant qu'il est indigent, en tant qu'il est de besoin. On pourrait développer ça très longtemps et même s'appuyer encore sur le Coran. Et c'est à, ce sont ces qualités d'humilité, de pauvreté, tout ce que vous, vous connaissez, de miséricorde, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est dans ces qualités que s'occulte les qualités de la seigneurie divine. Parce qu'il ne peut pas y avoir de rogoubiya, de seigneurie sans servitude, et vice-versa. C'est comme dans le monde humain. Il n'y a pas ce qu'on appelle un seigneur sans ses serviteurs. Sauf que là, il s'agit de la relation avec la divinité. Et c'est cela, le mot arctique c'est-à-dire le soufi qui est réalisé, c'est cela, il est dans cet état de servitude. Quoi que vous puissiez en penser. Il se peut que vous perceviez chez lui autre chose que ces états, alors sachez à ce moment-là que c'est Dieu qui agit en lui. Ce n'est pas lui. J'en profite pour parler de Haladj, puisqu'on n'en a jamais parlé, peut-être ici. Simplement pour vous dire, et après ce que je viens de dire, que quand Halaj dit des paroles « An al-haq ou subhani » à n'est pas une langue humaine qui articule. La langue humaine n'est que le support d'une parole qui n'est pas humaine. Parce que c'est Dieu qui parle en réalité. Et d'ailleurs Halaj, n'avait absolument pas conscience, quand il disait ça, d'être un moi, un ego, ou même un homme. Et c'est ce qui explique, pour passer vite, même si c'est une chose très intéressante, que quand il était crucifié, il pouvait déclarer les louanges divines, il ne sentait aucune douleur. Il eu référence à l'état intérieur dans lequel il était pris, et qu'il avait évidemment anéanti par rapport à toutes ces choses qui sont humaines, qui sont individuelles. Son âme, comme dit son âme, était outrepassée, avait passé. Donc euh, voilà. Et je voudrais finir pour, par vous citer une chose ou deux, en particulier une phrase de Cité Hamza, qui a quelques mots et qui peut signifier un peu tout ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'il dit, soyez comme l'eau, cherchez le point le plus bas. Il dit ça au Foukara, soyez comme l'eau, cherchez le point le plus bas. Tout le monde ne fait pas ça et Dieu sait combien c'est difficile et sans son aide on ne peut rien faire, sans l'aide divine je veux dire. N'oubliez jamais ça. Mais ça m'a fait penser quand il a dit ça à la prière, dans l'attitude de la prière en islam, quand on fait le soujoud, on est au point le plus bas puisqu'on a le front par terre, etc. Et en effet c'est dans le soujoud, tout le monde le sait, que, normalement, on est le plus proche de, la, de Dieu. Cette position est celle par laquelle, extérieurement même, on, a, on manifeste la soumission, la pauvreté, etc. Et on est aussi, en même temps, au point le plus bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais en sens inverse. Ça, c'est les alchimistes. Alors, je, je voudrais, J'aurais voulu vous parler du Sifr parce que la vertu de ces hommes de la servitude, leur vertu essentielle, celle qui elle, les résume toutes, on dit que c'est l'ombre du soufi, mais une ombre non projetée, c'est ce qu'on appelle Sifr. C'est-à-dire la véracité ou la sincérité spirituelle. Et, je finirai là-dessus, Ce qu'on connaît ça, ça, on revient au verset du Coran, les sidirines sont ceux qui sont les parfaits dans la connaissance et dont on dit qu'ils sont les héritiers des saints prophètes. Et le véritable héritier prophétique, c'est celui qui, est, qui a cette qualité de Sidr, qui désigne, je dirais seulement ceci, la parfaite conformité entre l'extérieur et l'intérieur comme il est à l'extérieur, comme il est à l'intérieur. Son acte, sa parole et sa pensée sont conformes, sans aucune, sans aucune, comment dirais-je Voilà, vous si vous voulez, voilà. Et puis la transfiguration, on n'en a pas parlé, Eh bien la transfiguration, c'est l'expression même, je fais allusion à la transfiguration christique, avec le tableau que vous savez, Moïse, Élie, le Christ et puis les apôtres, qui sont plaqués par terre, vous savez, dans l'iconographie traditionnelle, plaqués par terre devant l'émergence, le jaillissement de la lumière de la transfiguration, pour bien expliciter, justement, comment le jaillissement de cette lumière divine, comme ça, de manière impromptue, dans la vie d'un homme, c'est quelque chose d'insupportable. Il ne peut pas vivre comme ça sans qu'il y ait... C'est comme disent les Soufis, le verre qui contient le thé chaud, il faut la théière donc comme intermédiaire pour pas que le verre explose. C'est la même chose. Et c'est ça la lumière de la transfiguration. Jésus montre en réalité à ses disciples, en un seul événement, ce que doit être leur transformation. Et en même temps, ils sont plaqués à terre pour qu'ils réalisent à quel point cette réalisation et cette transfiguration passe par la servitude, par l'indigence. Voilà, j'en termine ici. Excusez-moi, je crois que j'ai un peu dépassé de... les limites.